0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por el Pastor Lester Estrada. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy.
1: Mateo 19, versículos del 16 al 22. Yo voy a estar leyendo de la Biblia, de la versión Reina Valera. Cuando usted la tenga lista, usted me dice amén. Y pasamos. Ahí va a estar arriba también. Y dice... La palabra del Señor de la siguiente manera dice Entonces vino uno y le dijo maestro bueno ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno Dios Mas si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos Le dijo entonces el joven le, dije, le dice ¿Cuáles? Y Jesús le dijo no matarás, no adulterarás no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígame. Ahora mire lo que dice el versículo 22. Oyendo el joven esta palabra se fue cómo se fue el joven se fue triste cómo ve porque tenía muchas posesiones en otras versiones dice tenía muchos bienes vamos a orar Dios mío te damos las gracias padre por permitirnos Dios mío estar aquí padre y poder encontrar señor tu Espíritu Santo que nos padre que nos abraza y que nos bendice señor te damos gracias también por la palabra Dios mío que vamos a compartir en esta en esta noche, en esta mañana perdón Señor, esta palabra que va a ser impartida por ti Dios mío, yo solamente voy a ser un instrumento Señor tú usarás mi mente, usarás mi corazón, usarás mi boca, mi voz Dios mío para que padre esa palabra que tú tienes especialmente para alguien en esta mañana Señor sea transmitida, Señor Jesús, de una manera eficiente, de una manera adecuada, Padre, para que, Padre, esta palabra dé fruto en su corazón, Dios mío, y que forme, Padre, un mejor cristiano, Padre, y que tú te agrades de nosotros, Dios. Yo me hago un lado, Padre, toma control de mi vida, toma control de mi mente, toma control de todo mi ser. En el nombre de Jesús, te agradezco por todo, amén. Y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? <coughs> Permítanme entonces eh, introducir mi mensaje haciendo una pregunta. Eh, a veces me gusta traer este tipo de introducción porque eh, captura la atención del oyente, amén. Y me gustaría empezar con una pregunta y quiero que ponga atención. Si a ti te dieran, si a usted le dieran la oportunidad de ser testigo de un evento histórico de la Biblia, ¿cuál sería ese? Si usted tuviera la oportunidad de retroceder el tiempo, ¿a cuál historia bíblica a usted le gustaría ser testigo o experimentar? Posiblemente le gustaría ser testigo del momento en que Dios dice hágase la luz y ahí empieza la creación, eh, donde los elementos, la energía, el tiempo inician en un determinado momento. Imagínese usted estar experimentando eso cuando dios dice eso sería extraordinario sí o no o tal vez les gustaría ir al arca de noé donde los animales van entrando en fila sin ningún animal salirse de su carril y van con su pareja y van subiendo y ver ese panorama con esa arca de noé sería extraordinario verdad ¿A algunos les gustaría ir al éxodo y no solamente ver las diez plagas de Egipto, sino ver el mar abierto, ver a Dios alimentar a su pueblo todos los días, todos los días con maná. Imagínense. Y ver esa nube, hermanos, que los cubría del sol durante el día y esa columna de fuego que los, que los, uh, um, que los guiaba en las noches y los cubría del frío. Tal vez a otros les gustaría ver cuando Dios le entrega a Moisés los mandamientos en unas tablas y dice la palabra que Dios le muestra su gloria a Moisés imagínese estar ahí viendo eso sería grandioso hoy participamos de la de la Santa Cena imagínese usted ser parte de esa cena si aquí es grandioso poder recordar que Dios murió por nosotros por nuestros pecados imagínese estar ahí al frente de Jesús O simplemente, digo simplemente porque Imagínense ver la pelea de entre David y Goliat Va a ese gigantón, a ese hombre grande Fornido con esa armadura Que posiblemente pesaba solo la armadura Posiblemente pesaba más que David Y ver a este joven que nadie daba nada por él Y ver cómo David ejecuta a este gigante Yo no sé usted hermanos pero a veces vamos al mall O vamos a algún lado ¿Dónde, ¿Dónde están las hermanas? A veces vamos y vemos a un tipo alto ¿no? Tipo alto, fuerte Y uno dice ¿Será que así era Goliat? O a veces uno va a los museos Donde están los récord Guinness ¿no? Y está el hombre más alto del mundo Y uno siempre se pregunta y dice ¿Será que así era Goliat? A mí me hubiese gustado conocerlo Yo sé que cuando yo esté en la presencia del Señor Pues me quedaré con las ganas Porque posiblemente Él no esté en el cielo bueno de hecho yo creo que no está en el cielo Pero al final siempre llegamos a la conclusión Que posiblemente Goliat era más grande Pero imagínese experimentar Esa pelea entre David y Goliat Estos eventos son hermanos Tremendos Llaman nuestra atención eh, Capturan nuestra curiosidad eh, Porque fueron eventos extraordinarios Ahora imagínense hermanos ver a Jesús caminar en medio de nosotros, imagínense ver a Dios sanando a los enfermos, imagínense, multiplicar los panes, multiplicar los peces, eh, convertir el agua en vino, darle de comer a miles de hombres, ver a Jesús enfrentarse a los demonios y los demonios huir de su presencia verle caminar sobre las aguas imagínense experimentar la bendición de poder oír un mensaje de Jesús yo diera cualquier cosa por escuchar un mensaje de Jesús imagínense el, 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 el sermón del monte usted sentado ahí escuchando a Jesús de su boca trayendo un mensaje de esperanza quizá ilustrarlo hermanos y mencionarlo simplemente, usted ya se, ya se desilusiona de, de estarme oyendo a mí aquí. Gracias. Pero creo hermanos que uno de esos eventos más lindos de la historia de la Biblia es haberle podido tener enfrente, poderle haber traído una duda y Dios en su amplia misericordia poder mirarnos a los ojos, mirarme a los ojos y poderme dar la respuesta que yo estoy buscando. Grandioso y este pasaje hermanos el cual Acabamos de leer es un pasaje que hasta Cierto punto muy conocido por muchos de Nosotros pero creo que es este de, de mayor Importancia poderlo exponer y sacar Algunas enseñanzas eh, que creo que van a Ser de, de bendición para nuestras vidas Hay algunas cosas que me llaman la Atención de este pasaje y una de ellas es Que eh, este es el único personaje que que llega Jesús, eh, dice la palabra que llega corriendo a él. Dice que en, en otras versiones dice que se, se inclina, se hinca ante Jesús, hasta, o sea que hasta cierto tiempo contento y se va triste. Este es el único personaje del ministerio de Jesús que se fue peor de cómo llegó a buscar a Jesús. ¿Se pone usted a pensar en eso? Cuando nosotros sabemos que eso es lo contrario. Cuando nosotros venimos y buscamos a Jesús podemos encontrar en él esperanza, podemos encontrar en él consuelo, podemos encontrar en él paz y este no es el caso de este joven, el que venía a Jesús enfermo hermano salía sanado de la presencia de Jesús, el que llegaba a Jesús afligido, cargado, estresado, deprimido salía renovado y salía con esperanza de la presencia de Jesús. El poseído que tenía de alguna manera Encuentro con Jesús salía libre Porque los demonios no podían estar Al frente de Jesús El que llegaba a él hermanos Se iba de una mejor manera Pero este no es el caso De este joven rico Otra cosa que me llama la atención Es lo interesante del personaje No sé si usted se dio cuenta No muchas veces hermanos Tenemos conversaciones Con personas con estas características Se nos dice que se le acerca un hombre a Jesús verdad En el versículo 20 se nos dice que este Era un hombre joven al final del versículo 22 que fue el último versículo que leímos Se nos dice que tenía muchas posesiones Tenía muchos bienes es decir que era un Hombre joven rico y Lucas que es el Paralelo de esto de esta historia relata en el capítulo 18, versículo 18, de que este hombre era un hombre prominente, o sea, era un hombre destacado, era un hombre influyente, eh, un hombre famoso, pues hasta así decirlo. Posiblemente era un líder religioso, por lo tanto, hermanos, este hombre tenía la trilogía perfecta, era joven, rico y famoso. Yo creo que esas cosas, hermanos, son las, las cosas más apetecidas en el mundo actual. ¿Cuántos quisieran tener un hombre así, una persona y tenerlo como amigo en Facebook? Para los que usan más Instagram, no se me pongan tristes también. ¿A quién le gustaría tener a, un, a una persona, un personaje así? Compartir con él, salir con él, eh, ser parte de su círculo de amigos, que lo vincularan a usted con este tipo de personas, o sea, era un tipo interesante. Y creo que esas cosas, hermanos, son las más apetecidas, como les digo, en el, en, el, en el momento actual. Pero también se nos dice que era un hombre de buen comportamiento. El mismo pasaje lo dice, que dice que ha cumplido todos los mandamientos. O sea, que era un partidazo para las chicas que estaban ahí, posiblemente echando el ojo. El tipo era un partidazo, ¿sí? O sea, que cuenta con todas las condiciones y características según los estándares de esa época y la época de ahora. Para ser un hombre seguido y admirado y este mismo hombre joven, rico y famoso es el que viene y se le acerca a Jesús para conversar de un tema Lo otro que me llama la atención de este pasaje no es solamente las características entonces de este, de este hombre sino lo que trae a Jesús la pregunta que trae a Jesús, que creo que es de vital importancia a nosotros poderla examinar y considerar, es una pregunta que hoy en día, hermano, no nos hacemos lo suficiente. Fíjense en la pregunta, eso lo dice en el versículo 16, dice Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Prácticamente le está preguntando, ¿cuáles son las condiciones que yo debo cumplir Cuáles son las obras que yo tengo que hacer Cuáles son los requisitos que yo debo cumplir Para entonces de esa manera obtener la vida eterna Esta es la pregunta que le hace el joven Y a pesar que este era un hombre, un hombre joven, rico y famoso Y de hecho devoto a su religión Era un hombre que carecía de vida eterna Según su propia pregunta Él mismo reconoce que él no cuenta con esta vida ¿Usted se da cuenta? Y quisiera entonces definir lo que es la vida eterna. ¿Qué significa esto? Y la vida física, porque me gustaría contrastarlo, la vida física se podría definir como, una, como mi capacidad y tu capacidad de responder a los, a los estímulos exteriores. Si yo le pongo un ejemplo, usted va a una funeraria, que hay una persona que está ahí fallecida, no importa lo que usted le haga a esa persona, esa persona no responde a los estímulos exteriores No responde a la temperatura, no responde al clima No responde al toque del tacto Tampoco responde a las emociones que posiblemente se están generando en ese lugar ¿Amén? No responde a las estimulaciones exteriores Eso es la vida física Ahora la vida, la vida espiritual, que es la vida eterna Es cuando yo tengo la capacidad de responder a los estímulos espirituales yo tengo la capacidad, la capacidad de relacionarme con Dios De entender cosas espirituales De sentir y ser transformado espiritualmente Mire cómo lo define Juan Esta palabra que es vida eterna Vamos a ir a Juan capítulo 17 Versículo 3 Estos son versículos Algunos yo los voy a ir leyendo Pero estos me interesa que ustedes los vayan buscando Si usted quiere subrayarlos, guardarlos Mire lo que dice Juan capítulo 17 Versículo 3 Dice, y es, yo leo de la misma versión, Reina Valera. Dice, y esta es, ¿qué? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo. O sea, no solo a Dios, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjense entonces que la vida eterna, según la Biblia, no es simplemente vida larga, vida extensa. Sino es vida buena con Dios, vida en comunión y cercanía con Él Más que cantidad de vida es calidad de vida con Dios Esta es la definición de vida eterna Ahora habiendo ya definido, estamos claros con la palabra vida eterna Ahora habiendo definido la palabra no sabemos cómo este hombre se sentía ¿Cómo este joven se sentía? Quizás se sentía que no tenía vida espiritual porque como repetimos, él mismo reconoce que no cuenta con esta vida. Posiblemente no tenía propósito en su vida, no tenía gozo en su corazón. De cualquier manera que haya sido, él llegó a la conclusión solito que él tenía que llegar corriendo y tenía que llegar a encarse enfrente de Jesús a preguntarle esta pregunta. Ahora yo quisiera preguntar hermanos, aquí en esta mañana, ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos hecho esa pregunta? ¿Estamos seguros que contamos con esa vida a La cual habla la palabra? ¿Que tu alma responde a Dios por medio de una oración? ¿Que cuando, tú, ¿Que cuando tú lees la palabra O escuchas la palabra predicada Eso genera un cambio en ti? ¿Genera esperanza en ti? ¿Te redarguye el Espíritu Santo? Nos sentimos transformados por Dios, estimulados por Él, tranquilizados. Cuando tenemos un problema, vamos y lo buscamos y sentimos su paz. Lamentablemente, hermanos, muchos no se hacen esa pregunta hoy en día. Estamos más interesados en hacernos otro tipo de preguntas y responder otro tipo de respuestas. ¿Cómo tengo éxito en mi carrera profesional? ¿Cómo obtengo más éxito? ¿Cómo me hago famoso? ¿Cómo puedo acumular y adquirir la mayor cantidad de bienes? Esas son las preguntas que el mundo actual se está haciendo Y lamentablemente hermanos, cuando yo digo el mundo No me refiero nada más allá afuera Gente dentro de la iglesia está más preocupada Con cosas que son terrenales y no espirituales No me refiero a faro de luz Pero en la iglesia hermanos no nos preguntamos esta pregunta tan importante y saben hermanos la ignorancia en ciertos temas puede resultar fatal Cuando usted va y el, va al doctor y el doctor le receta una pastilla y usted va a recoger la pastilla a la farmacia El farmacéutico se toma el tiempo de indicarle a usted y decirle que si usted toma otros medicamentos porque puede hacer una contraindicación ¿verdad? Entonces usted viene y entonces evalúa y dice, ¿será que me la tomo? ¿será que no me la tomo? Porque el mezclar estos, estos ingredientes farmacéuticos pueden generar hasta la muerte en una persona. Entonces es bien importante el poderse informar de eso y no eh, ignorar esas cosas. Es importante saber que por ejemplo el fuego, el fuego, el fuego es, es inflamable, que la electricidad es peligrosa por ponerles un ejemplo. A Camila, yo no sé, yo creo que la mayoría de ustedes la conocen Pero Camila tiene una obsesión hermanos Con los tomacorrientes Yo no sé si le ve carita de, de, de pacha Nosotros le decimos pacho, yo no sé cari No sé de qué le ve forma a ella Pero a ella le gusta estarle metiendo el dedito A pesar que hemos tomado nosotros medidas de precaución Y ponerle unos locks a los, a, Obviamente cuando venimos a la iglesia O vamos a la casa de un hermano O vamos a, a la casa de un familiar tenemos que estar pendientes porque ella tiene una obsesión con eso. Ella ignora, hermanos, que si ella mete su dedito ahí o mete un palito o algo, se va a lastimar. Ella ignora eso hasta que ella no sienta el toquecito. Entonces, ahí ella va a decir, ay, mejor ya no lo hago y posiblemente le toque una, dos o tres veces hacerlo para entonces decir, no, ya no lo voy a hacer más. Y aquí me refiero a un toquecito que va a sentir, pero obviamente ignorar que a la electricidad hay que tenerle respeto, no miedo, respeto, eh, obviamente es de vital importancia porque ignorar esas cosas puede resultar fatal hasta cierto punto. Y yo creo, hermanos, que ignorar una pregunta como esta puede resultar fatal para nuestra alma. Así que si nunca, hermano, te has hecho esta pregunta, yo quiero compartirte tres verdades que pude encontrar en este pasaje, eh, que nos ayudarán a entender aún más Tener un, un mejor entendimiento De lo que es la vida eterna ¿Estamos listos? Amén Así que mi, mi primer verdad <coughs> Dice que yo soy justificado Y salvo por gracia No por mis obras Así de simple Yo soy salvo por gracia No por mis obras Mire lo que dice el versículo 17 Dice Él le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Vamos a regresar a eso, ¿ok? Pero vamos a ver la, la, la parte B del versículo 17. Dice: Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Por qué Jesús no le dice a este hombre, si quieres ser salvo, ¿ok? Acéptame, acéptame entonces como tu Señor y como tu Salvador y sígueme. Para nosotros, esa es la, ese es el curso a seguir. Eso es lo correcto humanamente. Pero hermanos, no podemos compararnos con Jesús. Jesús tenía que darle una vuelta a este joven y hacerle entender muchas cosas que él no estaba viendo. Este joven tenía un concepto tan equivocado de sí mismo, que no estaba preparado para recibir esa respuesta de la cual yo les estaba hablando. Saben hermanos, el concepto de muchos es que somos buenas personas. Que de vez en cuando le fallamos al Señor Yo voy a la iglesia Me congrego Leo la Biblia, oro Y de vez en cuando se me va la mano Y peco Ese es el concepto de muchas personas De muchos de nosotros Cuando en realidad hermanos El concepto bíblico es al revés Que somos Personas malas que tenemos eh, Que somos malas de nacimiento tenemos esa naturaleza pecaminosa hermanos Que somos personas malas Que de vez en cuando hacemos lo bueno Y cuando hacemos lo bueno Es porque Dios nos ayuda Porque Dios pone el querer Como el hacer en nosotros Amén. Así que el concepto Que este hombre tenía hermanos Yo soy una buena persona Y solo quiero saber qué me falta Ya los mandamientos, los mandamientos dices Check, check, check Todo eso no hay problema Jesús, tranquilo Tú solo dime qué me falta, eso no te preocupes, eso ya está, eso ya está arreglado. Imagínese que Jesús le hubiera dicho: Acéptame como tu Señor y Salvador y sígueme. El joven hubiese dicho: En inglés, hubiera dicho, Sure, why not? Claro que sí, por supuesto, ¿por qué no? Agregarle bondad a mi bondad, no estaría nada de malo. Ese hombre se sentía bueno, se sentía que él era bueno, que todo lo hacía al pie de la letra. Y mire cómo sigue diciendo, dice más si quieres entrar en la vida eterna guarda los mandamientos. El 18 dice, le dijo ¿cuáles? preguntó el joven y Jesús dijo no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros buscamos los mandamientos hermanos, ese último amarás a tu prójimo como a ti mismo no es parte de los diez mandamientos. Una vez en algún momento un, un fariseo malintencionado le pregunta a Jesús ¿Cuál es el mayor mandamiento de los diez, ¿Cuál es el que más peso tiene de los diez. Viene Jesús y le dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y viene y le añade otro y le dice y el segundo, que es semejante a ese, cuando dice semejante, viene a ponerlo en el mismo lugar y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted se ha puesto a pensar que por qué Dios no le dice los otros mandamientos? Estos son los mandamientos que tienen que ver con la relación entre un hombre y un hombre. La relación que tenemos nosotros con las otras personas, ahí era donde, donde este joven estaba fallando. Era devoto a su religión, hacía las, las otras cosas que, que Dios le estaba pidiendo, pero estas que él le menciona, las que tienen que ver con el prójimo, como dice ahí, no hurtarás, no robarás. En algún momento, hermanos, este joven tuvo que haber tomado algo que no era de él. O le hayan prestado algo y no lo devolvió. En algún momento de su vida, no dirás falso testimonio. ¿Cuántos han escuchado sobre las mentiras piadosas? Mentira piadosa o no mentira piadosa, se está faltando a la ley. Y este hombre dice que ya cumplió los mandamientos entonces. ¿Tú quieres hacer algo para, sal para salvarte? Ok, cumple mis mandamientos y vivirás, le dice el Señor. Ahora pregunto, hermanos, cuando Dios le dice esto, ¿está enseñando aquí Jesús que por las obras que entonces este hombre pueda hacer eh, es que va a ser salvo? Que por obedecer los mandamientos entonces puede ser salvo este hombre. Yo creo que no, la salvación hermanos no tiene nada que ver con nosotros, la salvación tiene que ver con Dios Las obras que yo pueda llegar a hacer hermanos no me garantizan la salvación, son parte de la salvación, es la base de la salvación Pero cuando yo llego a Cristo hermano eso tiene que formar un carácter diferente en mí cuando yo vengo y le entrego mi vida al Señor Yo no puedo seguir haciendo las cosas que estaba haciendo antes Si estaba cometiendo pecado y vengo y me, me, me convierto en Él Y le entrego mi vida a Él Eso tiene que formar un cambio rotundo en mi vida Entonces yo no quiero que me, se me malinterprete De que entonces ya Jesús murió en la cruz Y entonces yo soy salvo y puedo regresar a pecar, no tenemos que buscar hacer el carácter de Cristo Todos los días, todos los días Esforzarnos y agarrar esa salvación con, nuestras, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser Porque al final del día nosotros estamos reflejando El carácter de Cristo Es parte de mi salvación Pero no me garantiza No me lo garantiza me, Mire cómo dice Efesios Y ahorita se lo voy a confirmar Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 9 Vamos a buscarlo Fe, si quiere apuntarlo, apúntelo Mire cómo dice ahí Efesios 2, 8 y 9 Esa la, la leo yo de la versión eh, Nueva Internacional Dice porque por gracia Ustedes han sido salvados Mediante la fe esto no, produce, esto no procede De ustedes Sino que es el regalo de Dios No por obras para que nadie Se jacte para que nadie se gloríe, dice otras versiones. No es un pago, hermanos, a las obras que nosotros podamos hacer. Es un regalo del Señor. Yo quisiera contrastar entonces, hermanos, una parábola que en Lucas, que es el que relata el paralelo de esta historia, un poquito antes viene y relata una, una um, una parábola que está en Lucas capítulo 18 versículos del 9 al 14 y vamos a leerla. Mire cómo dice el 9, dice algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Escuchen, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el fariseo hermanos, ahora nosotros tenemos un concepto de los fariseos. Pero en ese entonces el fariseo se consideraba como el hombre más santo. Ellos cumplían los mandamientos al pie de la letra. Eso lo tenemos por un lado. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, dicen una versión, pero aquí dice recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos, hermanos, lo, lo sitiaban en, en, en ese entonces como lo situaban junto con los pecadores. Inclusive en un versículo lo, lo sitúan junto con las, con las prostitutas. O sea, era lo peor de ahí y la razón era porque los romanos contrataban a estas personas judías para que ellos fueran y recaudaran los impuestos de la gente. Y ellos le decían, ok, yo necesito que me recaudes esta cantidad de dinero. Si tú puedes recaudar más de eso, tú te quedas con ese dinero. Entonces se consideraban como estafadores, como mentirosos, como aprovechados. Ese es entonces el otro lado de la moneda. Entonces dice El fariseo se puso a orar consigo mismo Oh Dios Te doy gracias porque no soy Como otros hombres, no soy ladrón No soy malhechor No soy adúltero, ni mucho Menos como ese recaudador de impuestos Hay uno dos veces a la semana Y doy la décima parte de todo Lo que recibo Yo 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 y yo decía el fariseo En cambio el recaudador de impuestos Que se había quedado a cierta distancia Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo Sino que se golpeaba el pecho y decía Oh Dios ten compasión de mí Ten piedad de mí que soy pecador Les digo que este y no el fariseo Volvió a casa justificado ante Dios Pues todo el que a sí mismo se enaltece Será humillado y el que se humilla Será enaltecido Hermanos es claro que el fariseo confiaba en sus obras porque cuando él oraba él decía es que yo hago esto, es que yo hago lo otro y es que yo no hago esto y es que yo no hago lo otro, él confiaba mucho en sus obras Y el joven rico que dice también todo esto lo he guardado desde mi juventud no se había equivocado estaba confiando en sus propias obras Más el recaudador de impuestos reconocía hermanos que no era digno ni siquiera de estar ante la presencia del Señor el aceptar a Cristo, hermanos, y prefiero llover sobre mojado y repetirme a dejar de decir algo, hermanos. Pero el aceptar a Cristo, hermanos, en nuestro corazón debe cambiar mi vida. Debe traer un cambio de mi manera de pensar, de mi manera de ver las cosas, de mi manera de relacionarme. Mi relación con Dios debe cambiar. Jesús ya hizo lo difícil, lo que era imposible para nosotros. Eso ya lo hizo Jesús en la, en la, en la cruz del Calvario. Pero entonces nosotros, hermanos, tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos seguir iguales. Ahora nosotros tenemos, hermanos, que aferrarnos a esa salvación y ser obedientes a su palabra. El ser humano, hermanos, tiene una naturaleza pecaminosa. Por más que yo me encierre en un cuarto, con Biblias por todos lados o lo que sea, yo me aísle del mundo, puede que por un pensamiento yo le falle al Señor porque estamos en este cuerpo pecaminoso, con naturaleza de pecado y así va a ser pero la diferencia hermanos va a estar en tener una vida de arrepentimiento arrepentirnos de cuando le fallamos al Señor reconocer eso, cuando usted siente ese huir del Espíritu decir Dios mío te fallé y vivir con una constante eh, vida de arrepentimiento yo estoy seguro hermano que este publicano estaba lleno de defectos lleno de problemas, lleno de pecados, por mentiroso, por estafar, por todo. Pero él venía y se postraba ante Jesús y se pegaba en el pecho y decía, ten piedad de mí porque soy pecador. Y viene Dios en su amplia misericordia y dice, tú, tú vas a regresar justificado y no el que tiene confianza en sus propios actos. La segunda cosa que me llamó la atención aquí es que cuando nosotros hermanos queremos experimentar la vida eterna tenemos que ser obedientes y tener fe. Así que mi segundo punto es obediencia y fe. Mire cómo dice el versículo 21, dice Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Era obvio hermanos que el tesoro del joven rico estaba en sus en sus bienes estaba en sus, en sus riquezas en sus posesiones yo quisiera contrastar el carácter de este joven con otro personaje de la biblia y vamos a ir a génesis capítulo 22 versículo 1 y 2 yo creo que ahorita al decirle yo el, el versículo el, el, el pasaje usted ya sabe a quién me refiero pero vamos a ir a génesis capítulo 22 versículos 1 y 2 y eso lo voy a leer también de la nueva traducción viviente. Mire cómo dice, dice, tiempo después, ¿Dios qué? Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Ahora fíjense en esto, fíjense en el, en el versículo 2, dice, toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac. O sea, si no me escuchaste bien, es tu hijo, sí, tu único hijo Sí, a Isaac O sea, por si te queda duda, sí a él Y luego dice, al que amas tanto Y vete a la tierra de Moravia Allí lo sacrificarás para ofrendar Como ofrenda quemada sobre uno de los montes Uno que yo te mostraré Y creo que aquí hermanos Sería importante hacer un, un paréntesis ¿Cuántos de los que estamos aquí fueron a high school? aquí en Estados Unidos pues para los que no fueron usted entraba a la clase usted se sentaba y en el pizarrón eh, tenía ahí la fecha y a veces cuando usted se sentaba y ponía sus cuotas, usted miraba el pizarrón y veía ahí en grande quiz y usted decía ay Dios mío un quiz era como una prueba corta para ver si usted había aprendido lo que se había enseñado el día anterior o algo era un quiz ¿sí? Ahora, cuando Dios nos pide algo, hermanos, Él nos mete a un quiz que tiene como título fe y obediencia. No estamos preparados para eso. Tenemos que aplicar la fe y la obediencia. ¿Cómo, cómo se llama la riqueza entonces de Abraham? Isaac. Su hijo, su único hijo, su hijo amado. El entregar a su hijo era un acto de fe y de obediencia. En el capítulo 15 de Génesis se nos dice Que Abraham hasta cierto punto Le reprocha al Señor Y le dice que él no tiene un hijo Que no tiene un descendiente Y viene el Señor Y le hace una promesa Y le dice que sí Que él va a tener su hijo Su propio hijo Ahora mire lo que dice El capítulo 21 de Génesis Versículo 1 al 5 Dice el Señor cumplió su palabra E hizo con Sara exactamente Lo que había prometido Dios cumple promesas el Señor cumplió su palabra. Yo no sé qué Dios te ha prometido a ti, hermano. Pero Dios va a cumplir su promesa. El número dos dice, ella quedó embarazada. Amén, si se lo va a dar, déselo fuerte porque es para el Señor. Amén. El versículo 2 dice, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Hermanos, a veces estamos apresurando los procesos de Dios. Y queremos que se hagan a la manera que nosotros queramos. Y aquí dice, dice, entonces ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría, que había determinado. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac, ocho días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac. Escuche, tal como Dios había ordenado, Abraham tenía cien años de edad cuando nació Isaac. Muchísimos años de él pidiéndole al Señor un hijo pidiéndole al Señor un descendiente y año tras año él no veía eso y le decía Señor yo necesito un heredero yo necesito un hijo estaba en el, en el corazón de él de hecho fueron y buscaron plan B pero ellos pensaron y decían por dentro ese no es mi hijo contigo Sara Isaac hermanos fue un hijo muy anhelado por ellos ¿cuántos, ellos, cuántos años pasaron ellos pidiéndole al Señor? muchísimos y entonces viene después años después el Señor viene y le dice ok pásame a Isaac otra vez de regreso Imagínense, tantos años buscando esa promesa del Señor el Señor viene y te la da y después de ciertos años te dice ok dámela de regreso yo no sé ustedes hermanos pero se necesita de mucha fe y mucha obediencia para entregarle al Señor algo que tanto anhelas que tanto te gusta que tanto amas mas sin embargo, hermanos, podemos ver el resultado de estos dos hombres. Comparar el personaje de Abraham con el personaje del joven rico. Abraham creyó en el Señor y fue obediente. Y dice la palabra que el día siguiente, muy temprano, llevó a ese lugar a su hijo Isaac. Al día siguiente. O sea que él no dijo, Dios mío, dame un mesecito. Lo quiero llevar a la playa, quiero disfrutar con él un tiempo. Quiero pasar tiempo con él Posiblemente si me aburro de él hasta, hasta te lo llevo con gusto Pero no fue el caso hermanos Abraham le dijo al día siguiente Temprano por la mañana Llevó a ese lugar a sacrificar A Isaac Obediencia y fe Y creo que todos hermanos sabemos que Dios No permitió Llegó un ángel en el momento Que le iba a sacrificar a su hijo Y le dijo para estaba probando tu fe y tu obediencia. Dios quería ver la fe y la obediencia de, de, de Abraham. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, si este joven rico hubiera hecho lo que el Señor le dice? Dios lo hubiera usado tremendamente. Tremendamente hubiera usado y no sabemos ni siquiera el nombre de este joven pasó a la historia como una persona triste, como una persona fracasada, a pesar que tenía bienes, a pesar que tenía muchísimas cosas, pasó a la historia como una persona que no tuvo fe en Jesucristo. Yo no sé si alguien le está hablando esta mañana a Dios. ¿Cuál es tu tesoro? ¿A qué riqueza tú te aferras? ¿Hay algo que Dios te ha venido pidiendo por muchos años? Y has venido batallando y mensaje tras mensaje vienes y ves que el Señor te está redarguyendo tu espíritu Y te rehúsas a entregarle eso que Dios te ha pedido Posiblemente en los últimos meses has sentido ese llamado del Señor Y que te ha llamado y que te ha dicho necesito esto de ti Necesito tu tiempo Estás ocupando tu tiempo en otras cosas Necesito tu corazón ¿Dónde está tu corazón? ¿Está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en los bienes? ¿Como este joven rico? ¿Está en tu pecado? ¿Que posiblemente estás batallando? ¿Dónde está tu corazón? Dios a alguien le está pidiendo Entrégame tu tesoro Entrégame en lo que confías Entrégame lo que te da paz Entrégame lo que aparentemente te da alegría Entrégame lo que aparentemente te da felicidad Temporal ¿Vamos a ser obedientes, hermanos, y tener fe en Él o vamos a darnos la vuelta? Le vamos a dar la espalda al Señor y nos vamos a ir tristes y cabizbajos. El tercer punto dice, debemos entender que Dios es el único bueno. Dios es el único bueno, hermanos, y dice ahí en Marcos, que relata, es el tercer evangelio que relata esta historia, lo relata Mateo, lo relata Lucas y lo relata Marcos Por alguna razón Juan no relata esta historia, pero Marcos hermanos le da un toque especial Marcos capítulo 10 versículo 21, mire lo que dice ahí Dice entonces Jesús mirándole qué? le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Wow. Jesús le amó. ¡Qué bueno es Dios, hermanos! ¡Qué reacción más espectacular la de Cristo! Jesús no le recrimina a ¿eh? él, no le, no le dice, eres un mentiroso, eres un soberbio. Eres un ciego, ¿no te das cuenta que no hay nadie bueno en este mundo, nada más que mi Padre Dios? ¿No te das cuenta que no hay un ser en este mundo que llene esa medida? Jesús hermano sintió una tremenda compasión de este joven, tremenda compasión. Este hombre estaba perdido en su moralidad, escuche, no estaba perdido en su inmoralidad Estaba perdido en su moralidad porque él creía que era bueno Porque, porque todos los mandamientos los había cumplido al pie de la letra Él estaba perdido en su, en, en, porque él se sentía muy bueno de todo Estaba perdido este hombre ¿Cuántas veces hermanos usted viene y agarra a su hijo porque está viendo que está haciendo cosas que no son? Está teniendo reacciones que no son las adecuadas Y usted viene, agarra a su hijo Y le agarra su cabeza, se sienta Lo ve de cara a cara Usted lo ve a los ojos Y solamente con la mirada Usted le toca el corazón a su hijo Y le dice, hijo ¿Qué pasa, hijo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Por qué te está costando esto? Necesito que cambies esto Necesito que hagas algo y lo estás mirando a los ojos, y solo con la mirada ese niño empieza a llorar. Empieza a decir: Perdóname, papá. Así vio Jesús a este hombre. Lo vio con compasión. Lo amó, dice la palabra. El mismo Jesús, hermanos, en el versículo 17 dice: ¿Por qué, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino Dios. ¿Cuántos hermanos, pregunto, cuántos hemos experimentado la bondad de Dios? ¿Cuántos en algún momento, hermanos, de nuestra vida hemos sentido el amor del Señor en nosotros? Hermanos, con el simple hecho de nosotros estar parados aquí, de ustedes estar allá sentado, con aire acondicionado, tiene su casa que la dejó allá con aire también, tener un carro, tener un trabajo, tener a su hijo, tener salud... Hermanos, nosotros no nos ponemos a pensar en la, en la dimensión de la bondad del Padre. Nosotros lo tomamos a la ligera y no nos detenemos a ver, wow, Dios, al despertarme hoy, yo no sé, a mí se me paran los pelitos, pero solo al pensar en eso, hermanos, Dios es bueno. Eso es sin mencionar, hermanos, amén. Esto sin mencionar hermanos, que hace dos mil años, hoy mismo lo recordábamos, Él mandó a su único Hijo, lo que le pidió a Abraham, ese dolor que posiblemente pudo haber sentido Abraham, Dios lo experimentó mandando a su Hijo por ti, por ti, y por mí. Solo eso hermanos, el simple hecho de Él haber pagado en esa cruz, haber derramado toda su sangre, es digno para que yo le dé la gloria porque es un Dios bueno y hay muchos versículos hermanos en la Biblia que nos confirman ese amor incondicional del Señor el cual experimentamos todos los días. Y sería, hermanos, casi incapaz. Sería muy difícil nosotros poder ponerlos en un papel y sacar de toda la Biblia todos esos versículos que te dicen no te rindas. Yo estoy contigo. Yo te amo. Yo te conocí desde el principio de los tiempos. Todos eso sería casi imposible, hermanos, sacarlos y ponerlos en una lista. Pero yo pude encontrar algunos hermanos que juntos forman un mensaje que Dios tiene para ti en esta mañana quieres escucharlo quisiera pedirle al equipo de media si puede poner el video
0: las palabras que vas a experimentar son verdaderas estas cambiarán tu vida, si tú las dejas. Ellas provienen de lo más profundo del corazón de Dios. Él te ama, y es el Padre que tú has estado buscando toda tu vida. Esta es su carta de amor para ti. hijo. Puede que tú no me conozcas, pero yo conozco todo sobre ti. Yo sé cuando te sientas y cuando te levantas. Todos tus caminos me son conocidos. Aún todos los cabellos de tu cabeza están contados. Porque tú has sido hecho a mi imagen. En mí tú vives, te mueves y eres porque tú eres mi descendencia. Te conocí aún antes de que fueras concebido. Yo te escogí cuando planeé la creación. Tú no fuiste un error, porque todos tus días están escritos en mi libro. Yo he determinado el tiempo exacto de tu nacimiento y dónde vivirías. Tú has sido creado de forma maravillosa yo, te formé en el vientre de tu madre, yo te saqué del vientre de tu madre, el día en que naciste, yo he sido mal representado por aquellos que no me conocen, yo no estoy enojado y distante, soy la manifestación perfecta del amor, y es mi deseo gastar mi amor en ti, simplemente porque tú eres mi hijo y yo tu padre te ofrezco mucho más que lo que tu Padre eternal podría darte. Porque yo soy el Padre perfecto. Cada dádiva que tú recibes viene de mis manos. Porque yo soy tu proveedor quien suple tus necesidades. El plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de esperanza. Porque yo te amo con amor eterno. Mis pensamientos sobre ti son incontables como la arena en la orilla del mar. Me regocijo sobre ti con cánticos. Yo nunca pararé de hacerte bien, porque tú eres mi tesoro más precioso. Yo deseo afirmarte, dándote todo mi corazón y toda mi alma. Y yo quiero mostrarte cosas grandes, y maravillosas, si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. Deleítate en mí y te concederé las peticiones de tu corazón. Porque yo soy el que produce tus deseos. Yo puedo hacer por ti mucho más de lo que tú podrías imaginar. Porque yo soy tu mayor alentador. Yo también soy el Padre que te consuela durante todos tus problemas. Cuando tu corazón está quebrantado, yo estoy cerca a ti, así como el pastor carga un cordero. Yo te cargo a ti, cerca de mi corazón. Un día, yo te enjugaré cada lágrima de tus ojos y quitaré todo el dolor que hayas sufrido en esta tierra yo soy tu padre y te he amado como a mi hijo Jesús porque en Jesús mi amor hacia ti ha sido revelado es la representación exacta de lo que yo soy Él ha venido a demostrar que yo estoy contigo no contra ti y también a decirte que yo no estaré contando tus pecados porque Jesús murió para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados. Su muerte ha sido la máxima expresión de mi amor hacia ti. Por mi amor hacia ti haré cualquier cosa que gane tu amor. Si tú recibes el regalo de mi Hijo Jesús, tú me recibes a mí. Y ninguna cosa te podrá a ti separar otra vez de mi amor. Vuelve a casa y participa de la mayor fiesta celestial que nunca has visto. Yo siempre he sido padre, y por siempre seré padre. La pregunta es, ¿quieres tú ser mi hijo? Yo estoy esperando por ti. Con amor, tu Padre Omnipotente, Dios.